0: Der Penis und ich. Ein Gedankenspaziergang in einer gespaltenen Welt. Ein Strauß Fische. Sarah setzt eine kleine Spritze an. Die Nadel ist extrem dünn, soll ja auch nicht wehtun. Wie ein trauriger Aal hängt der sonst so stolze Krieger Richtung Boden. Sarah umfasst den Schaft und piekst mit der Nadelspitze in den schlaffen Schwellkörper. Die Betäubung fängt an zu wirken. Jegliches Gefühl entweicht aus dem männlichen Stolz. »Bist du dir ganz sicher?«, fragt Sarah, bevor sie zum Skalpell greift. Ein Nicken bestätigt ihr Vorhaben. Es kann also beginnen. Hast du schon mal gesehen, wie ein Wildschwein ausgenommen wird? Mitten im Wald, nachdem das Tier erlegt wurde, hängt der Jäger den leblosen Körper über ein improvisiertes Gerüst, setzt mit dem Messer an und schlitzt das Tier vom Genital an bis zum Hals auf. Die Gedärme fallen ihm entgegen, sein gesamter Oberkörper ist mit dem flüssig-metallischen Rot beschmiert. Überall dieses Blut, es sieht aus, als wenn gerade eine Granate inmitten eines Containers randvoll mit überreifen Trauben explodiert wäre. Ein ähnliches Bild zeichnet sich unter Saras Fingern ab. Zuerst klemmt sie mit einer Art Schlaufe die Blutzufuhr zum Penis ab. Ihr müsst euch das wie ein kleines Lasso vorstellen, das elegant um Hodensack und Glied geschlungen wird. Mit dem scharfen Chirurgenbesteck sticht sie unterhalb der Eichel ein und schlitzt den Penis entlang der Länge auf. Der komplette Schwellkörper liegt längsseits geöffnet zwischen den zuckenden Schenkeln. Ein Problem stellt natürlich die Harnröhre dar. Klar, die ist ja auch ziemlich in der Mitte. Aber keine Sorge, da gibt es verschiedene Methoden. Je nach Vorliebe und Künstler. Sarah entscheidet sich für den neuesten Trend in Sachen Penisspaltung. Die Hahnröhre wird angeritzt bis zu dem Punkt, an dem die Spaltung beginnt. Im Stehenpinkeln ist dann halt nicht mehr möglich. Oder es gibt halt eine Riesensauerei. Ist dann eher so eine Art Verstreumodus als ein harter Strahl. Aber es gibt ja auch an jedem Duschkopf verschiedene Einstellmöglichkeiten. Warum soll es mit deinem Penis dann anders sein? Um das Vorgehen nochmal etwas bildlicher zu beschreiben, man kann sich das ein bisschen wie diese lustigen Wiener auf Kindergeburtstagsfeiern vorstellen. Die Würstchen werden angeschnitten, eingeritzt und auf den Grill gelegt. Die beiden Enden rollen sich dann ganz witzig auf. Das ist der Hit auf jeder Party, echt. Diese, diese verrückten Würstchen. Aber zurück zu dem, was da unter Saras Fingern passiert. Nachdem der Penis bis zum Ansatz in zwei längliche Lappen aufgetrennt wurde, beginnt die gelernte Body-Transformerin die Blutgefäße zu vernähen und kleinere Äderchen wegzulöten. Der Geruch von verbranntem Fleisch und getrocknetem Blut liegt in der Luft des Behandlungsraums. Hier muss Sarah sehr behutsam und exakt vorgehen, denn der beste Freund des Mannes soll ja später noch funktionsfähig sein. Auch wenn man sich das eher schwer vorstellen kann, dass das Glied immer noch steif werden könnte. Also vorausgesetzt, dass Sarah keine Fehler macht, versteht sich. Aber bitte, warum? Warum zur Hölle tut sich das jemand freiwillig an? Ich wache ja nicht einfach morgens auf und denke, ja komm, heute lasse ich mir mal meinen Penis spalten. Irgendwas muss da vorgefallen sein. Eine medizinische Notwendigkeit kann meines Erachtens in den meisten Fällen ausgeschlossen werden. Und dass ein gespaltener Schwengel messbare Vorteile bei der Partnersuche oder dem Akt der Lust mit sich bringt, na gut, hierzu gibt es eher weniger wissenschaftlich belastbare Studien. Eigentlich habe ich keine Ahnung, um das an dieser Stelle abzukürzen. Die Evolution könnte auch noch herangezogen werden. Immerhin hat sich der Mann über zigtausende Jahre hin zu einem Monopenisgeschöpf geschöpf entwickelt. Natürlich gab und gibt es immer wieder besondere Männchen, die ein zweiköpfiges Ungeheuer in ihrer Hose spazieren tragen. Aber das ist dann doch eher die Ausnahme. Was also treibt einen Mann zu einer Penisspaltung? Wie so oft lohnt es sich zuerst einmal die Google-Bildersuche zu starten. Nichts für schwache Nerven wirklich, also ich habe es gemacht. Das ist, äh, lasst es. Nach einer sehr verstörenden Recherche bin ich auf Folgendes gestoßen. In der Fachsprache nennt man die Penisspaltung oder das Penissplitting Subinzision. Zum ersten Mal ist es in Zentralaustralien aufgetaucht. Dort ist es Teil einer Initiationszeremonie. Der Zweck ist hierbei aber noch nicht vollständig geklärt. Es gibt Theorien, die es als eine Form der Empfängnisverhütung beschreiben. Denn das Sperma tritt aus der Harnröhre aus, bevor es in die Vagina gelangen kann. Irgendwie ist dieser Ritus von der westlichen Body-Modification-Szene adaptiert worden. Hierbei soll es primär um ein Lustgewinn gehen. Die Erklärung lautet wie folgt. Durch die Öffnung der Harnröhre wird zusätzlich empfindliches Gewebe exponiert, wodurch der Penis eine erhöhte Empfindlichkeit aufweist. Und jetzt kommt's. Eine Subinzision des Mannes führt in der Regel auch zu einer gewünschten Vergrößerung des Penises im irregierten Zustand. Daher kräht also der Hahn, ne? Vielleicht kommt hierher auch die Redewendung, sein Innerstes nach außen kehren. Aber das ist jetzt auch wieder nur so ein Gedanke. Ein dicker Schwengel soll her. Ja, so ist es nämlich. Zurück zu Sarah. Sie ist natürlich Spezialistin auf ihrem Gebiet. Ihr macht so schnell niemand etwas vor. Immerhin hat sie ein Seminar besucht, Penisspaltung für Fortgeschrittene. Das dauert je nach Intensität ein Wochenende oder wenn sie es richtig krachen lassen will, dann eben fünf Tage. Preislich liegt diese Bildungsreise zwischen 500 und 1500 Euro. Schnapperle sozusagen. Und schon gehört das Zertifikat ihr. Das kann sie sich dann direkt neben ihr Gewissen an die Wand in ihrem Studio hängen. Der Mann hat übrigens überlebt. Ob ihn jemals wieder eine Frau rangelassen hat, ist nicht überliefert. Ein Strauß Fische, ein Strauß, Fische. ein Strauß, Fische. ein Strauß, Fische. Ein Strauß, Fische.